0: Bienvenidos un día más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy tenemos que comenzar hablando de nuevo y tristemente de la guerra en Ucrania. En concreto, de bombardeos a las centrales eléctricas en el país por parte del ejército ruso que han provocado pues que casi bueno, un porcentaje indeterminado de la población de Ucrania se haya quedado sin electricidad y sin calefacción, al menos durante unas horas. Esto ha sido bastante potente, no solo por la pérdida de vidas, obviamente, de misiles que no han impactado donde deberían, han caído en parques, han caído en universidades, etc. Incluso ha llegado un misil a ha impactado en las oficinas centrales de Samsung, en Kiev. Así que, en cierto sentido, ha sido bastante indiscriminado. Y lo hemos visto... Obviamente, a partir de los reportes locales y directamente en las conexiones a Internet de Ucrania, se ha notado esa caída repentina del de flujo eléctrico, porque de repente millones de ucranianos desaparecían de Internet, porque sus... Eh antenas celulares o sus centrales de conexión local de fibra o de ADSL o de telefonía o lo que sea, pues se quedaban sin electricidad. Más allá, obviamente, pues problemas de que un hospital se quede sin electricidad, eh, casas se queden sin calefacción, etcétera. Y también se ha visto porque poco después el gobierno de Ucrania, mejor dicho, la autoridad que gestiona la red eléctrica ucraniana, ha tenido que cortar las interconexiones con países cercanos, como Rumanía, como Polonia, etcétera, en los que había sido integrada recientemente, y recordaréis una noticia que comentamos en este podcast, en marzo la Unión Europea expandió su red combinada de intercambiadores eléctricos para incluir a Ucrania. Ucrania que no estaba recibiendo netamente electricidad, sino que estaba exportando electricidad gracias a sus potentes centrales nucleares y centrales térmicas. Así que, para intentar aprovechar el máximo de potencia ahora mismo que quede funcionando mientras se reparan algunas de las centrales eléctricas del país, lo que han decidido es cortar las exportaciones perdiendo dinero. Y es que tenemos bastantes problemas, porque hemos hablado muchas veces, y me da mucho miedo comentar este nombre, el nombre de la central nuclear de Zaporilla... Y es que por cuarta o, o quinta vez, no sé muy bien, este fin de semana pasado ha tenido que ser apagada de emergencia. Ya sabéis que no está generando electricidad, pero una planta nuclear necesita electricidad externa para poder refrigerarse mientras arrancan sus propios reactores. Si los reactores no están funcionando, necesitas electricidad de fuera. Y una de las soluciones es el apagado de emergencia, que ha durado aproximadamente unas 24-30 horas, me parece que el domingo o el lunes. habían conseguido, según algunos reportes de la. De, de, de las Naciones Unidas, que están ahí de observadores, recuperar algo de potencia. Pero dicen que la situación sigue siendo. Pues un riesgo relativamente. importante. Yo creo que a lo largo de esta central. Va a seguir habiendo combates los próximos días, las próximas semanas, el ejército ucraniano está cerca o está dentro de las posibilidades de retomar la zona geográfica donde se encuentra esta planta nuclear y hasta que eso no ocurra, pues la mayor planta nuclear de Europa seguirá apagada, desconectada y con esos riesgos tan importantes, tan graves de un bombardeo. Seguimos hablando de electricidad, pero con una buena noticia, una buena cara, por lo menos, si es que tenemos buenas noticias, ya digo, desde Dinamarca. Un prototipo de aerogenerador de Siemens Gamesa, el modelo es el SG14222DD, ha conseguido superar el récord, bueno, lo ha aplastado, el récord de mayor cantidad de electricidad generada en 24 horas. Es decir, solo este aerogenerador consiguió producir 359 megavatios hora una absoluta locura porque el anterior récord eran 312 megavatios hora lo cual ojo no es moco de pavo al final cómo se consigue pues esto es un aerogenerador de me parece como 15 megavatios de potencia máxima con 108 metros de longitud por cada hélice es decir eso el doble tenéis el diámetro son aerogeneradores completamente gigantes que son los que están empezando a llegar ahora al mercado, a estas instalaciones en las costas. Estamos viendo muchísima producción en Europa y en China de este tamaño, ¿no? Tan absolutamente gargantuano. Y una nota, cuando este prototipo se instaló eh, a finales del año pasado, recuerdo vívidamente una cifra que dieron los de Siemens Gamesa, y de solo 30 de estos aerogeneradores serían capaces de dar potencia suficiente a una ciudad como Bilbao. Es decir, imaginaos lo grandes y los potentes que son, una absoluta locura. Y seguimos hablando de energía eléctrica. La verdad es que las cuatro noticias se han cruzado un poco por el mismo camino y es que eh, estudiantes y profesores de la Universidad de Stuttgart han creado el coche eléctrico más rápido. Acelera de 0 a 100 kilómetros por hora. No sé si queréis pensar en cuánto es la cifra. Os dejo unos segundos para que lo penséis. 1,46 segundos. Es una absoluta locura. Obviamente, os he tenido que dejar el vídeo en las notas del episodio porque es pin, pum. De verdad, es una absoluta locura. Es un monoplaza en miniatura, es decir, es como un coche de Fórmula 1, para que os hagáis una idea, pero del tamaño de un kart grande, ¿no? Solo pesa 145 kilogramos, más el piloto, pero es que la aceleración es brutal, 2,5 G. De verdad, yo he tenido que ver varias veces el vídeo porque no me lo quería, digo, es que no puede ser que acabe de arrancar y ya esté a 100 kilómetros por hora. Es que es 1,4 segundos, absoluta locura. Obviamente un récord mundial. Hablando de coches eléctricos, eh, no van tan rápido como este de Stuttgart, pero el patrocinador de esta semana ya sabéis que son la cama Volvo Recharge que te ofrece una tecnología con la que podrás realizar tus trayectos diarios al trabajo utilizando únicamente el motor eléctrico sin contaminar y sin hacer ruido y en viajes largos pues únicamente el motor eléctrico y que en viajes largos puedes retirar del motor híbrido y aprovechar las ventajas de los dos mundos por una parte tienes la regeneración de energía por otra parte puedes conducir con un solo pedal con lo cual está muy bien, es una conducción muy suave, una conducción muy económica y sobre todo muy ágil, muy cómoda, muy suave y, pero, ojo, sin perder potencia. Como dice la gente de Volvo, tu coche Volvo va a ser eléctrico hasta que necesites un híbrido, lo cual me parece un buen resumen. Además, un montón de tecnología a bordo, un montón de materiales sostenibles, etc. Tenéis mucha más información en volvocars.com, el enlace os lo dejo en las notas del episodio. Vamos a hablar ahora de superordenadores. Tenemos dos noticias también, la verdad que vamos las cosas por parejas hoy. La primera tiene que ver con el superordenador Frontier, que es el absoluto número uno a nivel mundial. De hecho, lo recordaréis porque hace unas semanas fue bastante noticioso cuando se completó su construcción, porque era el primero en alcanzar lo que denominan los científicos, los académicos, la hexaescala o la exoescala. Es decir, más de un hexaflop de operaciones de coma flotante por segundo, en esta ocasión la coma flotante la denominan la de o la miden en 64 bits ¿vale? que siempre hay un poquito de truco cuando dicen los flops y los exaflops y los teraflops y los gigaflops y no sé qué hay que saber en qué unidad se están haciendo esas operaciones por segundo en principio, en coma flotante de 64 bits ojito, cuidado, y es que esto al final se consigue como, me parece que tiene como 8 millones de procesadores o 8 millones de núcleos, es decir esto es gigante, ya digo, no solo es el más rápido del mundo, sino que es absolutamente demoledor comparados con el segundo el tercer puesto. Bueno, esto al menos es la hipótesis, y es que el problema es que los ingenieros que lo están gestionando, que lo están intentando utilizar, no consiguen mantenerlo arrancado. No saben muy bien qué es lo que está fallando, no saben si es algún tipo de problemas en las unidades de red, no saben si es algún tipo de problemas en las gráficas específicas diseñadas por AMD, no saben si está en la arquitectura CRY diseñada por Hewlett-Packard, no saben muy bien qué es lo que está ocurriendo. Obviamente esto es algo que se sale de lo común, es decir, es que yo cada vez que veo las estadísticas da un poco de miedo lo potente que es este Frontier, pero que solo aguante unas horas operativo, pues la verdad es que es preocupante, no vaya a ser que haya que cambiar algún tipo de hardware, porque no solo es el coste, sino también el tiempo, el prestigio y demás. Una cifra que me ha parecido absolutamente loca es que en el Frontier, en este superordenador que os estoy contando, hay más de 60 millones de componentes, es decir, entre placas, tarjetas de memoria, tarjetas de red, tarjetas gráficas dedicadas, los procesadores… No, 60 millones de componentes. Es decir, yo ahora mismo miro mi ordenador y que tiene a lo mejor 12 componentes diferentes Siguiente noticia también con un superordenador, en este caso muy importante, mucho más cercano a nosotros, aquí en Barcelona, el Mare Nostrum 5, pero también más limitado, es decir, claro, al lado del Frontier todo parecen hormiguitas, pero hay una buena noticia para este Mare Nostrum 5, y es que va a alojar uno de los seis nuevos ordenadores cuánticos del Consorcio de Supercomputación de la Unión Europea. Obviamente esto se va a dedicar a investigación, al mundo académico, con lo cual este, digamos, nuevo ordenador va a estar integrado como una especie de módulo especialmente diseñado para este tipo de cálculos cuánticos y no va a costar mucho, 12,5 millones de euros. La verdad no me parece muy caro. Yo imagino que el mayor problema será el consumo eléctrico lo que no tenemos es fecha estimada al menos yo no la he conseguido encontrar en ninguna noticia y en ninguna nota de prensa y ahora yendo a un tipo de hardware que consume muy, 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 muy poca electricidad, las lámparas inteligentes de Ikea, porque pueden ser atacadas remotamente. Todas estas Ikea Transphere, esta gama de... Son bombillas, lámparas y un montón de cosas. Seguro que muchos de los oyentes tenéis cosas de este grupo de marca de Ikea. Y resulta que unos investigadores han encontrado un paquete o una serie de diferentes paquetes que pueden ser transmitidos libremente a través de los protocolos inalámbricos de Zigbee, que son los que utilizan estas lámparas y tantas otras para interconectarse, etc. Y que cuando los reciben, empiezan a parpadear y si reciben varios consecutivos, se apagan y se desconfiguran. Así que esto es bastante preocupante. ¿Por qué? Porque... Casi cualquier persona con un poco de maña puede emitir esos paquetes y todos los dispositivos, tanto los de IKEA Trustfree como los de otras compañías, otras empresas que estén afectados, que no sabemos muy bien cuáles, pues están en riesgo. Es decir, que les puedes apagar las bombillas y desconfigurárselas a tus vecinos sin que nadie se dé cuenta de qué es lo que ha ocurrido. IKEA ha publicado un parche, pero dicen los investigadores que no soluciona correctamente todos los problemas. Nos vamos ahora al espacio de que dejamos esta empresa sueca porque, ¿recordáis que justo ahora, hace un año, una actriz rusa fue a la Estación Espacial Internacional a rodar una película, o al menos unas escenas de una película? Bueno, yo no sé al final qué es lo que ha pasado con esta película, obviamente la industria cinematográfica de Rusia ahora mismo está por los suelos, pero parece que Tom Cruise y el director... De cine, Doc Liman planean volver a intentar ese plan que comentamos como en 2019 o en 2020, recuerdo, de hacer lo mismo, ir a la Estación Espacial Internacional y estar allí unos días grabando una película o al menos entiendo yo que unas escenas. No sabemos cuándo lo van a hacer, esto ha llegado a información a través de la BBC, pero los titulares que he leído, el primer actor, la primera película, esto ya lo hicieron desde Rusia. El nombre de la actriz sí lo tengo, es Julia Peresild, el nombre del director no lo tengo, pero bueno, en cierto sentido interesante que llegar al espacio, llegar a la órbita de la Estación Espacial Internacional sea relativamente tan barato como que para que dos personas con equipo de grabación, etcétera puedan permitírselo dentro del presupuesto de una película relativamente grande. Oye, como siempre os digo, recordad que vivimos en el futuro. Hablamos también de Tizen, que va a empezar a llegar a televisores que no son Samsung. La empresa coreana han dicho que van a licenciar su sistema operativo para televisores, algo que ya habían anunciado hace tiempo, pero ahora ya se hace realidad, a marcas como Baun, Linsar, Suny y Vispera. Yo no conozco estas marcas. Suni es lo de los zumos y Víspera no sé lo que es. Y y Linsar, de verdad, parecen generadas por un algoritmo de estos que crean nombres de startup. Lo más interesante es que dicen en la nota de prensa que España va a ser uno de los primeros países donde estén a la venta estos televisores. Que ya digo, es que yo nunca he visto ninguno. No sé si son marcas buenas, si son marcas malas. Pero bueno, si un día las veis por las tiendas, que sepáis que van a llevar software de Samsung. Hablamos también de Paypal, que parece que ha tenido unos problemas con sus políticas de uso. Hablamos de los ídolos virtuales, en cierto sentido, en China. Una noticia del Financial Times bastante interesante. Pero bueno, no me quiero entretener más por hoy, la verdad. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más en este podcast. Nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología. Recordándoos que la semana que viene no va a haber mixio diario, voy a tomarme de vacaciones para descansar, pero bueno, este fin de semana voy a estar en las JPod aquí en Madrid, jpod.es creo que aún quedan entradas así que estaré el sábado y el domingo dando vueltas y conociéndoos a muchos de vosotros y ahora ya sí, me repito y me despido de nuevo muchísimas gracias y nos vemos mañana con más noticias de tecnología